0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku spięcie biznesalert.pl Ja nazywam się Michał Perzyński, ze mną jest Mariusz Marszałkowski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy Ukraina przetrwa zimę. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Michał Perzyński, Mariusz Marszakowski. Temat dzisiejszego spięcia to sytuacja w ukraińskiej energetyce. Mariusz, ostatnio mieliśmy informacje o tym, że Rosjanie kontynuują ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Mamy sygnały. Że już 40% ukraińskiej infrastruktury energetycznej zostało zniszczone, czy y, można jakoś naprawić te straty tak, żeby no cóż, no, żeby nasi wschodni sąsiedzi jakoś mogli przetrwać te zimy?
1: To znaczy rzeczywiście Rosja od mniej więcej 10 października, bo wtedy zaczęły się pierwsze fale takich bardzo potężnych ataków lotniczo-rakietowych na instalacje energetyczne Ukrainy. Od tego czasu w zasadzie Rosjanie bez przerwy ostrzeliwują tą infrastrukturę energetyczną należącą do Ukrainy. Tak jak powiedziałeś, w, zgodnie z oficjalnymi przekazami ukraińskimi około 40% tych obiektów, energetycznych Ukrainy zostało może nie tyle zniszczonych, bo to jest takie dosyć, zostały mógł... porażone, czyli jeżeli na jedną elektrownię spadły trzy rakiety, to już jest liczone jako porażenie, jako uszkodzenie, natomiast to nie jest tak, że to jest strata bezpowrotna, to znaczy... Większość z tych ataków, które dotychczas były przeprowadzane na ukraińską infrastrukturę energetyczną, była prowadzone na cele związane m.in. z rozdzielniami elektrycznymi, z punktami przesyłu, dystrybucji energii w taki sposób, aby nie wyłączyć całkowicie źródeł wytwórczych energii na Ukrainie, ale żeby sparaliżować system przesyłu energii wewnątrz Ukrainy. Czyli celem np. rosyjskich ataków było wyizolowanie pokoju konkretnych obszarów ukraińskich, ukraińskiego państwa. W tych pierwszych dniach głównie to był Kijów, Dnipro, czy, czy obr, obwód nie, Dnipropietrowski. I rzeczywiście te ataki w takim wymiarze samych ataków one powodowały przerwy i zakłócenia w dostawie i produkcji energii, bo po prostu na przykład część bloków energetycznych musiały być wyłączonych ze względu na to, że po prostu nie było, produkcji, nie było możliwości wytransferować tej energii poza blok elektrowni do odbiorców. I te ataki były prowadzone w zasadzie regularnie. Mało jest informacji, czy mało widzimy informacji dotyczących rzeczywistej skali zniszczeń, bo ani Ukraińcy, znaczy, to jest przede wszystkim cel taki pierwszy, jakby. Po pierwsze, Ukraińcy apelują do społeczeństwa i sami też nie, nie, nie informują, nie pokazują skali zniszczeń tych obiektów. Chodzi o, żeby że... nie siać paniki. To jest jedno, czyli żeby nie siać paniki, ale z drugiej strony też, żeby nie pokazywać Rosjanom efektów tych ostrzałów. Czyli jeżeli mamy atak rakietowy na elektrownię, czy jakiś obiekt energetyczny na Ukrainie, to Ukraińcy mówią o, o, powiedzmy, o porażeniu tego obiektu. Często nawet mówią o jego całkowitym zniszczeniu. Natomiast ostatecznie okazuje się, że na przykład z tych, te rakiety, które spadły, niekoniecznie wyrządziły takie straty, o jakich mówią Ukraińcy. To oczywiście ma dwa wymiary. Pierwsze właśnie, żeby nie siać paniki aż takim stopniu, jak żeby nie było to pokazane społeczeństwu jako unicestwienie ukraińskiej energetyki, bo tak się nie dzieje. Natomiast drugi efekt to jest po prostu, żeby nie ułatwiać Rosjanom powtórnych ataków. I tutaj jest przykład z marca. W marcu tego roku Rosjanie ostrzelali rafinerię w Krymieńczuku. To jest w zasadzie jedyna działająca, czy do tamtego czasu była jedyna działająca rafineria na Ukrainie. Już po pierwszym ataku Ukraińcy twierdzili, że ta rafineria została całkowicie zniszczona, czyli że w ogóle nie jest zdatna do funkcjonowania. Później musiało okazać się, że Rosjanie przeprowadzili jakiś zwiad, czy dostali informacje od swoich informatorów, że jednak ta rafineria musi w jakiś sposób działać, że przetrwała ten pierwszy falę ataków, ponieważ w maju dokonano drugiego ostrzału tej, tej rafinerii. No i również nie mamy zdjęć, nie widzimy tego, jakie są straty rzeczywiste. Natomiast y, tak samo nie wiemy, jakie są straty w, ostatecznie w ukraińskiej elektroenergetyce. Z tego, co wiemy, czy z tego, co widzimy z tych zdjęć, które na przykład pojawiają się przy okazji ataków, y, to, że często te rakiety, te, 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 te pociski, które trafiają w te obiekty, trafiają nie bezpośrednio w samą elektrownię, ale właśnie w obiekty przynależące do elektrowni, czyli na przykład w obiekty wyprowadzającą energię. Jest.
0: Powiedz w takim razie, jaka jest w tej sytuacji polityka ukraińskiego rządu. Mamy, Słyszymy o apelach władz ukraińskich do obywateli o oszczędzanie energii, mhm. o zachowanie spokoju. Mieliśmy też na przykład wicepremier ukraińską Irynę Wereszczy, która apelowała też do Ukraińców przebywających poza granicami kraju, żeby zostali tam na zimę, dlatego że sytuacja może być ciężka. Mhm. Jakich ruchów w, takich, w takiej sytuacji można się spodziewać ze strony Ukrainy? I powiedz, jak wygląda sprawa z naprawianiem tych strat?
1: No właśnie, no to, jest, to, jest, to są dwa, dwa ciekawe zagadnienia, o które pytasz, bo pierwsze to jest redukcja zapotrzebowania na energię.
0: Widzimy przecież zdjęcia z Kijowa nocą praktycznie wygaszone. Całkiem mhm. wygaszone tak?
1: tak, pierwsza rzecz to jest taka, że Ukraińcy już od początku ze względu na stan wojny, ale też stan ukraińskiej gospodarki jeszcze przed wojną. Pamiętajmy, że ukraińska gospodarka z racji problemów gospodarczych no jest mniej energochłonna, to znaczy mniej tej energii potrzebuje niż na przykład gospodarki, które są w bardzo wysokim stadium rozwoju czy na, na, na wysokim poziomie funkcjonowania. Ukraińska energetyka odziedziczona jeszcze po czasach Związku Sowieckiego daje bardzo duży no, nazwijmy to bufor bezpieczeństwa, bo z jednej strony te, te elektrownie w dużej części zostały w Ukrainie, natomiast dużo zakładów przemysłowych, które były tworzone pod te elektrownie, czy pod, wykorzy pod wykorzystanie tej energii, albo jest zniszczonych, albo była już zniszczonych. Część kopalni przecież trafiła pod okupację rosyjską na Donbasie jeszcze w 2014 15 roku, więc automatycznie te, te obiekty zostały skreślone jakby z systemu zapotrzebowania ukraińskiego. Natomiast moc wytwórcza ukraińskich elektrowni szacowana jest na ponad 50 gigawat. Natomiast z, z tego, co wiemy, czy, czy z takich danych, które przedstawiają ukraińcy, obecnie zapotrzebowanie, przynajmniej w okresie tym jeszcze przed okresem zimowym, wynosiło dziennie od 10 do 12, 13 gigawat mocy. Tak dla porównania, Polska zużywa dziennie około 20, około 20-22. No, no tak, z tym, że teraz no, to się trochę zmieniło, bo mamy więcej uchodźców, mamy więcej migrantów ze wschodu, więc u nas to trochę, ale mamy przede wszystkim gospodarkę funkcjonującą w, w normalnym trybie, więc tutaj to zapotrzebowanie u nas jest wyższe niż na Ukrainie, natomiast moce wytwórcze na Ukrainie są potężne. I nawet przy wyłączeniu czy utracie części aktywów, bo Ukraińcy szacują, że do momentu tych pierwszych ataków, czy 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 w powiedzmy do połowy października, z systemu elektroenergetycznego Ukrainy wyparowało, nazwijmy to, około 10 gigawatów mocy, czyli z tych 50 gigawatów zrobiło się około 40. I to w głównej mierze zasługa tego, że e, Ukraina utraciła kontrolę nad Zaporowską elektrownią jądrową, która ma około 6 gigawatów mocy. E, do tego zniszczone bądź zajęte zostały kilka elektrociepłowni na wschodzie Ukrainy. E, tam między innymi Starobilska elektrociepłownia. Em, 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 w tych rejonach, które zostały em, przejęte przez władze, czy, czy przez wojska rosyjskie? No i mamy też dwie elektrociepłownie, które zostały uszkodzone, między m.in. w obwodzie winnickim, która rzeczywiście ponoć wypadła z systemu na, na dłuższy czas. No i to wszystko razem na tamten moment, na połowę października, co warto podkreślenia, była mowa o 10 gW ubytku mocy. Czyli pomimo tego, iż ta, ta no i oczywiście duża część odnawialnych źródeł energii, pamiętajmy, że te panele fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe również ucierpiały, może nie w wyniku bezpośrednich ataków rakietowych, ale ze względu na to, że na przykład wojska rosyjskie przechodziły i, i rozbierały, czy niszczyły, dewastowały te, te urządzenia, te, te systemy, więc tutaj jest problem. Celem y, z tego, co widać w, przynajmniej na, na tym etapie m, działań rosyjskich, nie są bezpośrednio same moce wytwórcze, to, z czym wcześniej wspomniałem, natomiast systemy przesyłu tej, tej energii. I tutaj jeszcze odnośnie tego m, apelu Iryny Wereszczuk, Tutaj pojawiają się dwa problemy. Pierwszy to jest elektroenergetyka, czyli dostawa energii elektrycznej, którą można w jakiś sposób zarządzać, no możemy, są generatory, jakieś agregaty można uruchomić, więc ta energia nawet na kilka godzin dziennie może się pojawiać w tych nawet najtrudniejszych okresach. Natomiast większy problem jest z systemem ciepłowniczym. I tutaj rzeczywiście ataki te rosyjskie były też skierowane na różne węzły ciepłownicze, na też elektrociepłownie. I w obliczu zbliżającego się sezonu jesienno-zimowego, czy już trwającego jesiennego, a za chwilę zimowego, brak ciepła jest znacznie większym problemem nawet niż brak energii elektrycznej, bo ludzie przy temperaturach minusowych będą po prostu no, w bardzo trudnej sytuacji. Nie mówię tutaj o tych, co mieszkają w domach, bo ci sobie w jakiś sposób mogą poradzić, jeżeli mają piece. Natomiast ci, co mieszkają w mieszkaniach, no trudno w bloku 15 piętrowym, żeby każdy miał jakieś Wo, swoje źródło ciepła. To jest praktycznie niemożliwe, więc w, takim, w takiej sytuacji rzeczywiście ta, 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 ta ciepłownictwo ukraińskie jest w trudnej sytuacji. I trzeci wątek, czyli to jak postępują naprawy. No Ukraińcy to, na co zwracają uwagę, to największym problemem na chwilę obecną jest niedostatek sprzętu, który jest przeznaczony do y, wykorzystywania y, w konserwacji te, 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 po tych atakach. Y, na przykład transformatory, różne rodzaje, różnego rodzaju elementy y, wykorzystywane w, y, w, w, w stacjach przekaźnikowych, rozdzielniach, w trans, właśnie w tych systemach y, y, wyprowadzenia mocy. No niestety y, autotransformatory na przykład to są urządzenia, które y, no, nie są tak od ręki dostępne. One są często robione pod, pod konkretne zamówienia, czy pod konkretną typ elektrowni i to rzeczywiście jest problem, bo te zapasy, które Ukraińcy mieli, yy, no, w wyniku tych ataków też się kurczą. No ale tutaj w sukurs, tak jak w w po przypadku pomocy wojskowej przychodzą też państwa zachodnie, bo już mamy deklaracje, zresztą ostatnio podane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, że 12 państw z różnych części świata, bo to nie tylko Europa, ale także Korea Południowa, Japonia, zaoferowały swoją pomoc w dostarczeniu różnego rodzaju sprzętu przeznaczonego właśnie na potrzeby napraw i konserwacji tych urządzeń elektroenergetycznych. Mowa o około 1000 sztuk różnych urządzeń. Nie zostało sprecyzowane, jakie to są konkretnie urządzenia, no, ale możemy zakładać, że to, co, tak jak Ukraińcy przesyłali różnego rodzaju m, wnioski o pomoc, y, czy to na przykład w uzbrojeniu, czy w amunicji, y, takie, takie wnioski czasami się pojawiają gdzieś nieoficjalnie, bo tego m, oficjalnie Ukraina nie, nie informuje, natomiast gdzieś oficja, nieoficjalnie czasami pojawiają się, że na przykład potrzebują tysiąc czołgów, czy ileś tam m, amunicji do tego do tego wyposażenia. To tak podejrzewam wyglądało również w przypadku pomocy w kontekście elektroenergetyki, czyli po prostu przedstawiono listę tego, co jest potrzebne do przeprowadzenia napraw i te państwa, do których, które mogły w jakiś sposób pomóc, się do tego ustosunkowały i zaoferowały swoją pomoc.
0: Więc mamy nadzie miejmy nadzieję, pozostaje nam tylko mieć nadzieję na to, że no cóż, nadchodząca zima będzie jedną z tych łagodniejszych. Mhm. Dziękuję bardzo za tę analizę. Mariusz ze mną był. Mariusz Marszałkowski, Nazywam się nazywa Michał Perzyński. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnego wydania spięcia w przyszłym tygodniu.